0: Alors Vincent, euh, des gens ont eu, on en a parlé plus tôt, une frousse euh, ce matin au-dessus de Madrid.
1: Oui, un avion d'Air Canada, un euh, vol qui en partance de Madrid vers Toronto, un Boeing 767, Il y a eu des problèmes au décollage, de ce qu'on comprend une crevaison, euh, euh, dont un débris s'est retrouvé dans un moteur, de sorte que l'avion a dû tourner en rond au-dessus de l'Espagne pendant plusieurs heures, euh, avant que finalement on, on, on tente un atterrissage qui s'est heureusement bien passé, mais assurément pour les passagers, ça a dû être quelques heures euh, angoissantes Certain.
0: On va parler avec Jean Lapointe, ex-commandant de bord, expert en aviation civile. Euh, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Déjà entendu ça, euh, un pneu qui, qui, qui crève, puis les, les débris qui vont se loger dans le moteur comme événement?
2: Oui. Pour un Boeing 767, par contre, c'est plus... Euh, on n'entend pas ça souvent parce que le train d'atterrissage est derrière les moteurs. J'ai entendu ça pour des types d'avions où les moteurs se trouvaient à l'arrière de la carlingue. Mais pour vous dire combien rarissimes ces événements-là sont, parce que ce sont quand même des pneus de, de très grande qualité, euh, moi, en 42 ans de vol commercial, ça m'est arrivé seulement qu'une fois et ce fut réglé assez rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a quand même attiré l'attention de tout le monde, c'est le fait que l'avion a été obligé de voler, comme vous avez dit dans votre prémisse, pendant plusieurs heures. Alors que certains euh, avions de ligne, euh, d'autres 767 ou plus gros porteurs, sont capables de se délester de leur carburant, en général en 30 et 45 minutes, et on revient atterrir. Alors aujourd'hui, je pense que cet élément-là a été quand même important, là, ce qui a amené cette importante mmh. couverture médiatique.
0: Oui. Euh, L'envoi d'un F-18 pour faire de l'observation, est-ce que ça, c'est une pratique connue ou c'est quelque chose d'aussi exceptionnel?
2: Non, je vous dirais que ce n'est pas connu, c'est exceptionnel et moi je lève mon chapeau aux gens qui ont été impliqués, ah qui oui? ont eu cette idée-là parce que euh, c'est difficile pour certains types d'avions de savoir euh, combien de pneus auraient crevé ou éclaté au décollage. On peut le sentir à l'occasion, à l'intérieur de l'avion, qu quelque chose qui est arrivé à une de, de notre train d'atterrissage, mais il faut savoir que sur ce type d'avion-là, le Boeing 767-300, sous chaque béquille qui est la, jante, la jambe du train d'atterrissage, il y a quand même quatre pneus. Euh, on peut facilement atterrir avec deux des quatre pneus euh, crevés. On pourra pas circuler longtemps au sol après l'atterrissage, mais pour aider les pilotes à prendre une décision, à savoir quel poids d'atterrissage on, on aura, bien d'avoir des gens qui sont capables de s'approcher de l'avion de façon professionnelle, ben ça, c'est plutôt inhabituel et chapeau à ceux qui ont eu l'idée.
1: Est-ce qu'avec votre expérience, une longue urgence comme ça pour des pilotes là, qui ont dû quand même voler en rond pendant des heures et des heures, est-ce que c'est une une bonne chose leur donnant beaucoup de temps pour réévaluer les procédures et tout ça, réviser, ou en même temps, il y a le côté fatigue où on se dit, ok, des heures en urgence pour un pilote, c'est quand même assurément une charge de travail assez lourde. Est-ce que ça peut devenir épuisant au point où l'atterrissage qui doit, je suppose, se faire avec beaucoup de précision euh, ayant des pneus crevés, est-ce que ça complique quand même ce, ce, la, la fatigue après plusieurs heures comme ça?
2: Euh, évidemment, plus vous êtes reposés, mieux c'est. C'était quand même leur début de journée. Ils étaient quand même en décalage horaire parce qu'ils sont décollés avec 6 heures plus tôt dans la nuit qu'ici au Canada. Mais effectivement, plus vous êtes reposés, mieux c'est. Par contre, il y a, il y a un avantage à avoir eu quelques heures pour se préparer parce qu'il y avait plusieurs acteurs. Il y a les, les pilotes qui ont dû régler certains problèmes puis par la suite parler à leurs agents de bord qui, eux, se sont retournés et ont préparé les passagers à une évacuation potentielle, dépendamment de, de ce qui aurait, euh, ce serait passé lors de l'atterrissage. Mais il ne faut pas oublier aussi que les contrôleurs aériens qui doivent gérer tout le trafic autour de l'aéroport et permettre à un avion en difficulté euh, de, de voler sans, sans se retrouver sur les routes aériennes. Maintenant, au sol, les gestionnaires, il y a les pompiers, il y a les agents, il y a les euh, pompiers, il y a les ambulanciers, mais aussi, en général, on peut préparer différents hôpitaux qui se trouvent près des lieux. Dont donc, pour répondre à votre question, des fois, plus on a de temps. Mmh mieux c'est. Alors, aujourd'hui, c'était quand même plus une approche de précaution, un atterrissage de précaution, qu'un atterrissage d'urgence. Parce que s'il y avait eu vraiment une urgence très importante, et là, dans les prochains jours, il y a certainement une enquête euh, qui va être faite parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, bien, on verra si, effectivement, il y a eu, en même temps qu'un bris moteur, euh, un bris de pneus. Mais dans ce cas-ci, si vous avez seulement un pneu de crevé, ce n'est quand même pas une urgence très difficile à gérer, là, pour les pilotes. Mm -hmm. euh,
0: comment on gère... Euh, bon, euh, le, les pilotes ont dû parler aux, euh, aux gens, probablement plus le, le, le chef de cabine, mais comment on gère l'atmosphère dans la cabine parce que bon on, je pense que les pilotes étaient quand même en contrôle de la situation, était pas idéal mais je pense pas qu'ils étaient paniqués mais ça peut être paniquant pour des profanes, là, des gens qui sont dans qui sont qui sont juste sur un siège, ne connaissent pas l'aviation puis se rendent compte que là on est on est on est pas dans le régulier, là. On tourne en rond, on enlève le carburant. Et alors est-ce qu'on leur dit ça Est-ce qu'on leur donne leur juste est ce que comment, comment on fait pour pas qu'ils s'imaginent des scénarios euh, pires que la réalité
2: ben, moi, je, je pense que... Ben, votre question, elle est très bonne. Je pense que le ton euh, de la voix du commandant lorsqu'il fait son annonce, et, et aujourd'hui, sur trois heures et demie, j'ose espérer qu'il en a fait trois, quatre pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé, comment on a réagi. Euh, C'est important de dire aux passagers aussi qu'on est entraînés pour ça, que nos agents de bord aussi sont entraînés pour une évacuation potentielle. Et je pense que effectivement, le ton de voix... Et l'honnêteté euh, font que, en général, les passagers sont, sont rassurés. Mais vous avez raison, même parmi les, les, nos euh, agents de bord, il y en a quelques-uns qui peuvent être inquiets parce qu'on sort euh, d'un contexte habituel. C'est quand même rarissime. Et je pense que tout passe par le calme des pilotes.
0: Oui. Ils sont calmes. Est-ce qu'il y a des pilotes euh, qui, qui peuvent avoir une personnalité euh, plus nerveuse ou euh, qui ont la gestion d'une situation... Euh, euh, non prévu et plus difficile. C'est
2: un peu comme les urgentologues, M. Dumont. Moi, je vous dirais, puis je vais parler pour moi, que lorsqu'on faisait face à ces défis, qu'on soit en simulateur ou dans, devant des vraies pannes, ben c'est un peu aussi comme un pilote de course. Plus c'est difficile, ben plus on aime ça. Vous avez un corps arrière sous pression, hier, au quatrième corps, il a performé parce qu'il y a cette personnalité-là pour dire, là, ça va pas bien, ben, tant mieux, j'aime ça, j'aime les défis. Puis en général, la, la confrérie des pilotes professionnels, surtout grâce à l'entraînement reçu en simulateur, avec un bon tempérament, en général, les pilotes aiment les défis et performent très bien lors de ces urgences.
0: Ben voilà, tout s'est euh, terminé pour le, pour le mieux. Après ça, il faut... Euh... Il, il, il faut euh, reconvaincre que tous ces passagers d'en prendre l'avion demain? Là? <rire> ça, là. Oui,
2: tout à fait. Et Il y aura certainement aussi le, le côté positif de ça. Ça s'est bien terminé. Mais soyez assurés que les, les gens qui ont travaillé autour de cet événement-là, aujourd'hui, de cet incident, que ce soit les gens au sol, les contrôleurs aériens, il y a des débriefages importants qui se font à l'intérieur de l'enquête. Et puis, euh, tous ces gens-là qui se sont déplacés aujourd'hui entre guillemets pour rien euh, vont apprendre, Ça donne l'expérience et ça, c'est important. Des fois, dans un non-incident, on apprend beaucoup. Mais euh, aussi, une chose qui serait importante de savoir, c'est que fort probablement, une fois que l'avion s'est immobilisé sur la piste, il y a des gens spécialisés en entretien qui ont certainement venu près des, du train d'atterrissage, mis des goupilles pour ne, que celui-ci ne se rétracte pas. Et il est fort probable qu'après avoir arrêté les deux moteurs, que l'avion ait été remorqué par un petit tracteur jusqu'à la passerelle de, de désembarquement. En général, on ne prend pas la chance de circuler notre avion mmh. après un tel atterrissage.
0: Bien, merci de nous avoir parlé.
2: Jean La Pointe,
0: ex-commandant de bord vas-tu commentaire? Non, mais
1: ce que je me souviens, on disait c'est m'est arrivé dans l'espace aérien de Québec où un avion le train d'atterrissage ne sortait pas et j'ai été coincé là en l'air pendant un bout de temps. Le temps que ça se règle, on avait envoyé un petit avion d'acrobatie qui s'entraînait dans le coin et le pilote avait offert d'aller vérifier l'état du train d'atterrissage du pauvre pilote en détresse. Et s'était rendu juste en dessous avec son petit avion pour aller voir les. Il a dit ok ben c'était à demi ouvert, ils avaient c'était organisé comme ça pour pouvoir Aller Parce faire que l'inspection visuelle. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de lui. Mais en fait, je tu ne sais pas si c'est des lumières, euh, si c'est tout simplement tes lumières qui t'indiquent euh, que ton train n'est pas rétracté ou autre. Alors, tu peux, tu peux faire des passages au-dessus de la tour de contrôle pour qu'il le voit visuellement, mais des fois, tu sais, tu sais, puis ça passe vite. Et un pilote en dessous, il voit le voir très bien. Alors, je l'ai vécu de près. L'avion s'était posé sur, le, sur, sur la carlingue sans, sans blessure, heureusement. Merci, Vincent.
0: Le retour de Mario Dumont.